0: Hallo du wundervoller Mensch, herzlich willkommen hier in der zehnten Folge hier auf Menschsein.fm. Ich freue mich riesig, dass du da bist und heute wird gar nicht so viel drumrum gelabert, <lacht> sondern wir starten direkt rein in das Thema. Ich knüpfe an der letzten Folge an und trotz allem ist es nicht schlimm, wenn du sie noch nicht gehört hast, darfst du auch sehr gerne im Nachgang machen. Und wir sliden hier jetzt direkt rein. Vielleicht ist es so dass du dich manchmal verwirrt fühlst, ideenlos, vielleicht sogar nutzlos. Und das Leben kann einfach nicht daraus bestehen, einfach nur zu arbeiten, oder? Zu arbeiten, um irgendwie zu überleben. Da muss es doch einen Sinn geben. Und vielleicht hast du dich schon öfter gefragt, was genau der Sinn ist, hier in diesem Leben, auf dieser Erde, in deinem Leben. Und wie gesagt, bereits in der letzten Podcast-Folge habe ich darüber gesprochen, dass du als Mensch ein mehrdimensionales, spirituelles Wesen bist. Und bitte nicht direkt abschalten, falls du mit Spiritualität irgendetwas assoziierst, was ich vielleicht gar nicht meine. Öffne dich dafür, denn deine Existenz ist ein stetiger Tanz zwischen Sein und Werden. Der Tanz zwischen Erde und Universum. Und was ich damit meine, werde ich dir jetzt in den nächsten Minuten sagen und dann darfst du dir deine Wahrheit bilden. Wir Menschen, wir sind grenzenlos. Wir sind frei, autoritär, außergewöhnlich, individuell, uneingeschränkt. Doch dieses Privileg, das haben wir nicht bedingungslos. Wir sind nicht ohne Bedingungen hier auf dieser Erde. Wir haben alle instinktive Aufgaben und Verantwortungsbereiche über unsere DNA mitbekommen und sind vor allem verantwortlich für unser eigenes Leben und auch für das Aufrechterhalten unserer Spezies Mensch. Das ist im Großen und Ganzen der Sinn unseres Lebens und es ist der Sinn jedes Lebewesens hier auf dieser Welt. Ja? Evolutionär gesehen geht es im Leben schon immer um Entwicklung, oder? uns an Veränderungen irgendwie anzupassen, also uns selbst zu verändern, mit der Welt weiterentwickeln und unsere Spezies eben am Leben halten. Und wir spüren auch diese Verbundenheit und wir spüren auch die Verantwortung, die wir tragen und wir streben nach einem gewissen Sinngefühl. Genau das macht uns auch zu diesen spirituellen Wesen, die wir sind, Menschen. Und manchmal frage ich mich einfach, warum widerstrebenden so viele Menschen dem Menschsein und geben ihre Verantwortung ab? Indem sie in irgendwelchen Parallelwelten schweben, ja, so, so gar nicht mehr gefühlt Bodenhaftung haben hier, sondern einfach irgendwo abgedriftet sind in irgendeiner Parallelwelt. Oder Menschen, die sich Weiterentwicklung zum Beispiel komplett entziehen wollen. Keine Energie mehr, keine Geduld mehr, was auch immer. Aber auf was wartet ihr denn? Also, was ist denn dann wirklich der Sinn deines Seins? Ist es einfach so mal vor sich hin leben, vor sich hin vegetieren? Also, ich werde gegen Ende der Folge auf jeden Fall nochmal auf den Punkt Spiritualität eingehen. Doch jetzt lass mich mal das Sinngefühl aus Sicht der Wissenschaft aufschlüsseln. Denn in der letzten Folge habe ich ja bereits über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gesprochen und wo genau unser Fokus liegen soll. Und das werden wir jetzt mal genauer durchleuchten, denn so Lebenssinn, viele suchen nach ihrem Sinn, aber viele können das gar nicht wirklich für sich definieren. Was bedeutet das denn überhaupt? Also nach was suchen wir denn da genau? Und deshalb bist du hier genau richtig. <lacht> so, gleich zu Beginn will ich dir jetzt auch sagen, dass so ein umfängliches Sinngefühl stets alle drei Zeitdimensionen mit einbezieht. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das bedeutet, wir können nicht einfach nur in der Gegenwart abhängen. Doch lass mich da auch mal ein paar Glaubenssätze widerlegen, <lacht> denn ganz viele Menschen glauben immer, oh mein Gott, ich muss die ganze Geschichte von vorne aufrollen und so. Ich habe aber gar keinen Bock so auf Vergangenheit. Bleib einfach mal dran und lass mich da etwas mehr Klarheit reinbringen. Also, dein erlebtes Sinngefühl kann in drei Facetten unterteilt werden. Erstens, der Zusammenhang bzw. die Kohärenz. Und hier geht es darum, dass du deine eigene Lebensgeschichte verstehst. Es basiert also auf der Vergangenheit. Wenn du deine eigene Vergangenheit durchleuchtest und deinen roten Faden erkennst, dann entsteht auch dieses Gefühl, dass dein Leben dich genau dahin geführt hat, wo du jetzt bist und dass das schon alles richtig ist, so wie es passiert ist. Das ist einfach ein elementarer Teil davon, dass du dieses vollständig erlebte Sinngefühl hast, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dass deine Vergangenheit einfach mit dem, was jetzt gerade ist, zusammenhängt. Und wenn dieser Punkt fehlt, dann erlebst du, deine Vergangenheit sehr wahrscheinlich als nicht zusammenhängend und ungeordnet, was eben dieses Sinngefühl ein bisschen trübt. Ja? Deshalb Vergangenheit. Zweitens, die Bedeutsamkeit bzw. die Signifikanz. Und hier geht es vor allem darum, im Hier und Jetzt, Achtung, nach deinen eigenen Werten zu handeln. Also nicht in einem Wertekonflikt sein durchgehend, ne? sondern nach deinen eigenen Werten handeln. Das ist das Gefühl, dass dein gegenwärtiges Leben, also das, was jetzt im Hier und Jetzt eben ist <lacht> und dein Handeln, also alles, was du tust, dein Alltag, nach deinen Richtlinien verläuft und dass du eben deine Werte vertrittst. Auch hier Bedeutsamkeit, Signifikanz. Sehr, sehr wichtiger Aspekt für dein erlebtes Sinngefühl. Dann haben wir drittens die Lebensbestimmung oder Purpose, wie es viele nennen auf Englisch. Und hier geht es darum, eben dieses Gefühl zu haben, dass du Kernziele hast in deinem Leben, dass du weißt, was du anstrebst. Und dieser Aspekt, der bezieht sich auf die Zukunft. Das ist hauptsächlich so die Motivation, warum du jetzt irgendetwas machst. Ne? Also wo geht denn die Reise hin? Diese drei Faktoren sind zusammen im Zusammenspiel eben dein erlebtes Sinngefühl, also dein Lebenssinn. Und ich plaudere da jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ich dieses Thema Sinngefühl mit Herzmenschen angehe, mit denen ich arbeite. Denn wie du siehst, besteht ein vollständiges Sinngefühl aus allen drei Facetten. Und liegt in allen drei zeitlichen Dimensionen. Ja, also das ist für dich ein Zeichen dafür, auch die Vergangenheit ist wichtig, auch die Zukunft ist wichtig. Das bedeutet ja, wir dürfen die Vergangenheit betrachten. Äh, nein, wir müssen dafür nicht alles bis ins Detail aufrollen. Wichtig. Und es bedeutet auch ja, wir dürfen nach Zielen in der Zukunft streben. Und gleichzeitig nein, wir müssen nicht wissen, was genau in fünf Jahren sein soll, weil das ist das, was viele Menschen stresst, dass sie nicht wissen, oh mein Gott, wo will ich denn in fünf Jahren stehen, wo will ich denn in zehn Jahren stehen? Darum geht es gar nicht. Es geht um die Motivation und das schlüsseln wir noch auf. Vor allem bedeutet das Ganze jetzt, ja, du darfst im Hier und Jetzt leben, unbedingt. Und dafür darfst du beginnen, wirklich dein Leben zu leben dein Potenzial zu entdecken und beginnen zu leben. Das bedeutet, bei meiner Arbeit beginnen wir immer, immer, immer bei der Wertearbeit. Und zwar eine ordentliche Wertearbeit. Nicht einfach nur rausschreiben, was da irgendein Test ausgespuckt hat oder was du glaubst, was deine Werte sind. Ne? Das reicht nicht aus. Das ist ein Teil von vier. <lacht> ja? Es gibt mehrere Dinge, die wir bei der Wertearbeit beachten dürfen und das dauert auch etwas. Lass mich dir erklären, warum. Es gibt spezielle Übungen zur Werte- und Entwicklungsreflexion. Und da komme ich auch gleich dazu. Und da spielen vor allem Gegenwarts- und Zukunftsaspekte deines Sinngefühls eben eine wichtige Rolle, eine essentielle Rolle. Und kleiner Spoiler hier am Rande. Die Wertearbeit wird, wie ich finde, noch viel zu leichtsinnig behandelt. Denn ähm, bei meinem Mentoring-Produkt zum Beispiel Root Yourself, da arbeite ich mit den Menschen sechs ganze Wochen lang ihre Werte und die mit einhergehenden Charakterstärken aus. Sechs Wochen lang machen wir das gemeinsam, intensiv. Und wenn die Werte mal richtig sitzen, dann ist auch der rote Faden in deinem Leben, von dem ich auch schon ein paar Mal gesprochen habe, viel, viel leichter erkennbar. Und du hast als Mensch einfach deine Anker, an denen du festhalten kannst und an denen du dich orientieren kannst, wenn du eben mal verwirrt bist. Du kannst viel leichter Entscheidungen treffen, weil du weißt, anhand von was triffst du die Entscheidungen für dich. Das ist das Fundament, was sitzen muss. Mit ordentlicher Wertearbeit, da deckst du für dein Sinngefühl bereits zwei Punkte ab. Zwei von den dreien. Und das ist die Bedeutsamkeit, ne, die Signifikanz, von der ich gesprochen habe, hier in diesem Leben und deine intrinsische Motivation deiner Lebensbestimmung, dein Purpose. Denn mit der Ausarbeitung deiner Werte und äh, mit der Entwicklungsreflexion arbeitest du deine Motive heraus und weißt auch automatisch, wo deine Reise im Leben hingehen soll. Es macht also viel mehr Sinn und alles ist plötzlich schlüssiger und klarer. Selbst wenn du mal nicht genau weißt, wo stehe ich denn dann genau in fünf Jahren? Who knows? Keiner hat eine Glaskugel. <lacht> Aber du hast dieses innere, sichere Gefühl, da muss ich langgehen. Und nun kommen wir zum ersten Aspekt, bezogen auf deine Vergangenheit und das war ja Zusammenhang. ja Also der Zusammenhang bzw. die Kohärenz. Und hier suchen wir gemeinsam dann nach dem roten Faden in deinem Leben. Weil wie willst du deinen roten Faden finden, wenn du im Hier und Jetzt gerade noch gar nicht weißt, was sind denn genau meine Werte? <lacht> ja? Und da muss erstmal Klarheit da sein, damit du einen viel klareren Blick hast auf deine Vergangenheit, um zu entdecken... Wo ist da der rote Faden? Wie hängt da alles miteinander zusammen? Warum habe ich heute diesen Antrieb, diese Motivation? Wo kommt die her? Und da ist es eben sehr, sehr smart, mal zu schauen, was spricht denn die Vergangenheit? Wo kommt meine Motivation her? Und dafür schaffen wir dann einen distanzierten Blick auf dein eigenes Ich, Verbunden eben mit deiner Klarheit über deine eigenen Lebenswerte und das unterstützt dich eben sehr, sehr wirkungsvoll dabei, den sinnhaften Zusammenhang zu erkennen. Ja, den Zusammenhang zwischen all deinen Lebensereignissen. Denn wie oft haben wir irgendwie, gucken wir in unsere Vergangenheit und sagen, oh mein Gott, warum ich? Warum immer trifft's mich, ne? Und das hat alles einen Grund. Es hat alles einen Sinn. Und das, was du da alles für dich erkennst, kannst du alles in der Welt weitergeben. Okay, lass uns kurz durchatmen. Ich würde echt gern deine Reaktion sehen gerade und ob du eine Erkenntnis hast ob das für dich verständlich ist denn ich kann dir sagen, dass die Reaktion von den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, am Anfang immer so, boah, das ist ganz schön detailliert. <lacht> so, hier, die Wertearbeit, also so habe ich das noch nie gemacht. <lacht> denn da kommen auch einige Trigger hoch, das ist gar keine Frage. Ne? Wenn wir mal beginnen, deine Werte so richtig auseinanderzunehmen und zu gucken, wo kommt der denn her? <lacht> und ja, bereits in der Wertearbeit werden einige Glaubenssätze, die dich da limitiert haben, gar nicht mehr so präsent sein. Ja, weil du plötzlich viel mehr Klarheit hast in diesem Prozess. Und das ist immer wieder aufs Neue so beeindruckend. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Ausbildung bei MTrace gemacht habe und das so viel für mich gelernt und mitgenommen habe. Und ähm, ja, auch dafür ausgestattet zu sein, jetzt die Menschen da wirklich nachhaltig zu mehr emotionaler Stabilität und Klarheit über sich selbst zu verhelfen. Denn das ist am Ende das, was uns hier alle ja, harmonischer zusammenleben lässt. Okay, also betrachten wir diese drei Facetten des Sinngefühls, wird uns ganz schnell klar, dass die Werte eines Menschen, was irgendwo der Grad ihrer Erfüllung ist auch, ne, für das Erleben von Sinn, also für den Lebenssinn, eine zentrale Rolle spielt, spielen. Also die Werte spielen eine zentrale Rolle. Das haben wir jetzt mittlerweile verstanden. Ne? Das hast du für dich mitgenommen. Und dein tiefes Glücksempfinden und Lebenssinngefühl entsteht eben, wenn du in Übereinstimmung mit deinen eigenen Werten lebst. Jeder von uns hat vielleicht schon mal das Gegenteil erlebt, war stark im Wertekonflikt und war dann einfach nicht mehr glücklich. Vielleicht hast du eine Arbeit gemacht, die du toll fandest, aber irgendwie, vielleicht zwischenmenschlich, gab es da immer wieder Wertekonflikte und dann hattest du einfach keinen Bock mehr auf gar nichts, keinen Antrieb. Und das kommt unter anderem daher. Und wenn du in Übereinstimmung mit deinen eigenen Werten lebst, dann ist das dein Werteglück. Und das Werteglück, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, doch lass es uns abgrenzen vom Wohlfühlglück. Das ist wichtig zu unterscheiden das Wohlfühlglück, das taucht in Momenten auf, in denen du es dir zum Beispiel gut gehen lässt über einen Wellnessabend oder leckeres Essen oder so, ne? Das ist dann kurzfristig empfundenes Glück, da eben ein Bedürfnis kurzfristig befriedigt ist, aber eben von kurzer Dauer. Und das ist ein ganz gro großer Unterschied zum Werteglück, denn dein Werteglück erzeugt einen stetigen Strom einer tiefen inneren Zufriedenheit. Das ist so das Gefühl, dass dein vergangenes und gegenwärtiges Handeln einfach bedeutsam ist. ja, Und dass du durch dein Tun auch ein viel sinnvolleres Ziel erreichst, dass du darauf hinsteuerst. Und das ist am Ende auch dein Anker in vermeintlich harten Zeiten. Ja, wenn es mal stürmisch wird, wenn du mal aus der Bahn geworfen wirst irgendwo. Dann erkennst du immer wieder deinen roten Faden und du weißt, du kannst dich auf dich verlassen. Du weißt nicht, vielleicht nicht immer, wo du rauskommst, aber du weißt, wonach du dich richten darfst. Und genau darauf kommt es an. Das macht dich flexibel. Werte und Wohlfühlglück schließen sich gegenseitig nicht aus. Das ist auch wichtig zu unterscheiden. Es bedeutet nicht, dass Wohlfühlglück was Schlechteres ist. Beide im Zusammenspiel sind eben das, was uns nachhaltig glücklich macht. Wenn du deine Werte zum Beispiel beruflich mit deinen Stärken und mit deinen Interessen verbindest und dann auch noch das passende Umfeld hast, was eben zu deiner Menschlichkeit passt, dann erlebst du beide Formen des Glücks gleichzeitig. Und das ist dann der Moment, in dem du dein tägliches Tun als deine Berufung erkennst, deine Mission und das auch so empfindest. Und das ist intrinsisch angetrieben, das kommt aus dir heraus, aus freien Stücken, eben nach deinen Werten und nach deinen Motiven und jetzt wird's richtig interessant, denn wie du bereits gehört hast in den vorherigen Folgen, in denen ich über Frequenzen spreche, auch über die Veränderungen im Gehirn, über die verschiedenen Körper- bzw. Ebenen, auf denen du als Mensch wirkst und natürlich lässt sich das auch auf dein Glückserleben übertragen oder lässt sich miteinander verbinden, denn Studien konnten zeigen, dass vor allem dein Werteglück besonders entscheidend ist für dein Wohlbefinden, auch für dein körperliches Wohlbefinden, natürlich auch für dein mentales Wohlbefinden. Und das zeigt sich auch in deinem physischen Körper wieder. Es fördert zum Beispiel die Aktivität des Immunsystems in positiver Art, es senkt Entzündungswerte, es reguliert den Stresshormonspiegel und was auch sehr faszinierend ist, dass dieses Glücksempfinden auch die Empathie für sich selbst und für andere Menschen steigert. Und das sorgt dafür, dass du als Mensch sowohl mit dir selbst als auch mit anderen Menschen bessere Beziehungen führen kannst. Dass du ganz auf einer ganz anderen Ebene Beziehungen eingehst und führst. Okay, lass uns nochmal kurz durchatmen. Bist du denn bis dato derselben Meinung wie ich, dass dieses Wissen einfach jeden Menschen erreichen muss? Das würde mich echt interessieren. Ich vermute aber schon, sonst wärst du nicht hier. Und das ist das Schöne. Ich bin so, so gespannt und voller Vorfreude, was wir noch gemeinsam kreieren werden. Okay, wir beschäftigen uns immer so hart damit, uns endlich wohlzufühlen im Hier und Jetzt, oder? Das Leben endlich zu genießen, sagte ich ja auch schon in der letzten Folge. Und es ist gut, dass wir dieses Thema angehen wollen. Doch Carol Riff, das ist eine der führenden Forscherinnen zum Werteglück, die sagte, das Ziel des Lebens ist nicht das bloße Wohlfühlen, es geht vielmehr darum, tugendhaft zu leben. Und das ist einfach ein wunderschöner Satz. Es geht nicht darum, sich einfach nur wohlzufühlen, sondern es geht vielmehr darum, tugendhaft zu leben, also nach deinen Werten. Denn das ist letzten Endes das, was dich nachhaltig zufriedener und glücklicher macht, gesünder macht. Fazit. Wie schon gesagt, ja, es geht um deine Vergangenheit, es geht um deine Gegenwart und es geht um deine Zukunft. Einfach nur im Hier und Jetzt abzuhängen und das Leben passieren lassen, das ist nicht die nachhaltige Lösung, die wir für dich brauchen, für mich brauchen, für uns Menschen, für die Erde, für alle Mitlebewesen hier auf diesem Planeten. Wir Menschen, wir haben einen Sinn hier auf der Erde. Es gibt einen Grund dafür, dass du hier bist. Das ist unser menschliches Bestreben und genau das ist das, was uns zu spirituellen Wesen macht. Wir streben nach einem höheren Sinn. Dass das Leben nicht nur aus Gegenwart bestehen kann, das ist nicht nur meine Wahrheit. Ja, das haben wir jetzt mittlerweile schon äh, hier wissenschaftlich auch nachgewiesen. Es ist nicht nur meine Wahrheit anhand meiner Lebenserfahrung oder Arbeit mit Menschen, sondern tatsächlich auch wissenschaftlich erforscht. Und lass uns an dieser Stelle nochmal auf den Aspekt Spiritualität eingehen. Ich habe ja über Instagram ein paar Eindrücke gesammelt und <lacht> habe da jetzt auch mal was rausgesucht. Denn Spiritualität bedeutet nicht Esoterik-Krams oder irgendein mystisches Zeugs. Und ich bin froh, dass äh, das auch keiner damit assoziiert hat. <lacht> und dabei will ich Esoterik und Mystik auch auf gar keinen Fall schlecht reden. Doch Spiritualität ist viel greifbarer, als einigen Menschen klar ist. Und da würde ich gern Klarheit mit reinbringen. Axel hat zum Beispiel geschrieben, dass es für ihn bedeutet, mit sich selbst verbunden zu sein, sich Ruhe zu gönnen und aus dieser Ruhe Kraft zu schöpfen, sich selbst besser zu verstehen und lenken zu lernen. Er hat auch von Emotionen gesprochen. Oder Kerstin, die hat geschrieben, dass Spiritualität für sie bedeutet, alles bewusst wahrzunehmen, die sichtbaren und die unsichtbaren Dinge. Und wenn ich mir mal Kevin anschaue, mein Freund, dann ist er höchst spirituell, obwohl er nicht gerade jemand ist, der extrem viel über seine Gefühlslage zum Beispiel spricht oder über Spiritualität. Doch jeder, der ihn schon mal im Training erlebt hat, sieht und fühlt, was seine Art des spirituellen Ausdrucks ist. Wenn er trainiert, strahlt er eine unglaublich mächtige Power aus. So eine Unbesiegbarkeit. Und da bekomme ich wirklich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Andere Menschen erleben Spiritualität über Meditation, Bewegung, Atmung, Sprechen, Schreiben oder, oder Sonstiges. Wir haben alle unseren ganz individuellen Ausdruck von Spiritualität und unsere individuelle Interpretation davon. Und das kann sich eben auch entwickeln im Laufe des Lebens. Es ist der Tanz zwischen Sein und Werden. Der Tanz zwischen Erde und Universum. Zwischen instinktivem, geerdetem Menschsein und dem Higher Self dem keine Grenzen gesetzt sind. Wir Menschen sind spirituelle Wesen genau, weil wir uns selbst pushen, weil wir Komfortzonen verlassen, weil wir uns dem Unbekannten öffnen, weil wir unser Innerstes erforschen und uns neugierig dem Sinneserleben hingeben. Wichtig ist, dass wir dabei die Bodenhaftung behalten, dass wir geerdet sind und bleiben, mit beiden Füßen verbunden mit dem Boden. Denn ja, es gibt noch so viel zu entdecken im Unbekannten. Es gibt so viel zu erforschen, dass es gilt, hier in diese Welt zu übertragen. Wir sind alle gemeinsam hier auf dieser Mission Erde als Menschen. So, das ist für mich jetzt wieder rund. <lacht> Ich würde wirklich so gerne wissen, was jetzt gerade in dir vorgeht. Und ich sage es immer wieder, lass mir super gerne einen Kommentar da. Auf Instagram schreib mir, ich freue mich über alles, was mich erreicht. Über alle Gedanken, denn wir sind alle gemeinsam hier auf dieser Mission, wie ich gesagt habe. Und ich freue mich auf alles, was wir noch gemeinsam starten werden. Das ist noch immer der Anfang. Und vielleicht wird es auch niemals ein Ende geben. Ich hoffe nicht, denn das ist das, was Leben in unserer Leben Leben bringt und Farbe und was uns niemals aufhören lässt zu lernen. Ja, wunderschön. Ich wünsche mir von dir, dass du mir eine Bewertung da lässt auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer du mich überall bewerten magst und ich hoffe, ich höre auch mal von dir. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Hau rein, fühl dich gedrückt und hab eine wunderschöne Woche.